0: Só, não está chovendo, então a gente pode decolar sem o Windshear? Não, não temos o um Windshear. Então está liberada a decolagem, asa 001, o vento de 1,00 graus 5 nós, asa 001. Libera a decolagem, asa 001. Muito boa noite, pessoal. Iniciando mais um fly safe aqui no canal Asa, Asa de Aviation Space asa, and ATC. Aqui é o Robert Zwerden falando. Uh, estamos... Eu não sei, eu acho que eu não estou recebendo o pessoal aqui pelo meu fone, mas eu vou checar o que está acontecendo daqui a pouco. Mas vamos dando as boas-vindas aos nossos queridos convidados de hoje, além dos nossos assinantes que já estão nos acompanhando. Temos o Eduardo Berenstein, comandante de Airbus A320 e membro do NTSB sb National Transportation Safety Board. Boa tarde, Eduardo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Olha aí, realmente o fonezinho aqui do Captain Bob não está lá essas coisas, já vou checá-lo. Temos também o nosso querido mestre de metrologia, professor Edson Cabral, nos deu aula por muitos anos em metrologia, na academia em São Paulo, e também deu aula na AMB Morumbi e agora está escrevendo um livro, vai lançar muito em breve, já pode até anunciar aqui no canal Asa. Edson, bem-vindo! Obrigado. Bom, hoje nós vamos falar, deixa eu só, eu queria trocar aqui, é, ver se eu consigo melhorar o meu som aqui, porque eu...
1: Você ficou mudo, Robert? Robert, você ficou mudo.
2: tá sem som Robert sem som
1: não você tá sem som Robert você tem que fazer um master set. abre ah, o QRH Eu acho que você deve ter desligado o seu fone no no aplicativo. Dá para ver que você está com o seu microfone aqui selecionado para modo Dentro desse desse StreamYard. StreamYard. Agora você voltou.
0: Ok.
1: 5%. Clareza 5%. Não, você está perdendo um pouco de clareza. É, resolver o nosso problema Eu estou Tento transmitir vocês. Agora melhorou
0: Opa, e agora? E agora? 5 barra 5? assim, ó. sim Pode lançar agora... Mita e
1: Mel já foi tirado
0: Pera aí, então, ó, vou cancelar o mel aqui, está liberado para decolagem, problema de som resolvido, sem problemas, deixa eu olhar aqui o radar também da aeronave, radar, a gente já fez o nosso by test aqui também no radarzinho, porque nós estamos observando umas células de trovoada nas imediações, e a gente vai verificar também, é bom verificar se todo o sistema está ok, porque voar no meio de trovoada não é nada bom, e principalmente se a célula da trovoada estiver em cima do aeroporto, ou na final de aproximação, ou no eixo de decolagem. Bom, tem a a velha dica do Captain Bob, que vale para todos que gostam de segurança de voo, se você vai decolar e tem um CB desabando na sua frente, especialmente na cabeceira oposta, não faça isso. E se você estiver aproximando e tiver, vocês olhem essa foto aí. Deixa eu ver, deixa eu sair aqui da frente, olha lá. Tem um CB desse jeito lá, desabando lá na final de aproximação. Você vai pousar, ou vai esperar um pouco? Esperem, porque o Delta 191 não esperou e acabou se acidentando. Então, nós vamos falar sobre o shear. Eu queria uh, passar para o Edson Cabral, para ele explicar para quem não conhece, quem não é da área da aviação ou é da aviação e quer se aprofundar um pouco mais, até os pilotos novos que estão começando a aprender em sala de aula, falar sobre wind shear, tesoura de vento. A gente fala aqui no Brasil, tesoura de vento. Eu, eu Termo técnico em inglês é wind shear. Então, Edson, fique à vontade, explica para gente o que é wind shear e microburst. Ok, vamos lá.
2: Boa noite, pessoal, agradeço aí o Robert, saúdo o Eduardo, né? A gente já teve o um contato já há um tempo, Tá? É, sou dos meus alunos, tá? É, bastante contente aí de poder trabalhar um pouquinho com a aviação nesses tempos obscuros de pandemia, né? Então, vamos falar um pouquinho de tesoura de vento, né? Eu trabalhei no aeroporto durante 14 anos que tem um número muito grande de reportes de tesoura de vento, que é o aeroporto de Guarulhos, né? Ele é o recordista em reportes no Brasil, seguido por Florianópolis e Porto Alegre. Porto Alegre, alguém perguntou aí se tinha o um Tem o um Inchir, sim, tá?
0: E muito. Muito.
2: <risos> né? E não tem elevações como Guarulhos e Florianópolis, né? pouco diferente. Né? Então, quando a gente tem um relevo bastante movimentado, né, acidentado, e temos também condição de trovada, a gente pode ter o que a gente chama de tesoura de vento, wind gradiente de vento, né? São várias denominações né, para o mesmo fenômeno. É basicamente uma variação na direção ou na velocidade do vento, né? Variação e ou... É na direção ou velocidade de vento, numa certa distância. E para a gente identificar a intensidade dessa tesoura, a gente tem é, valores em tabelas com variação de tantos nós a cada 100 pés, né? Vamos imaginar uma tesoura de vento severa. Você tem que ter mais de 12 nós de variação em 30 metros ou 100 pés na vertical. Então, a aeronave, basicamente, ela pode ser jogada para cima ou para baixo, né? a foto que tem atrás do Robert é uma foto que ilustra, né? Opa, obrigado. Ilustra um fenômeno que gera tesoura de vento, que é o microburst, que pode ser traduzido por micro rajada ou micro explosão. O micro não dá ideia de potência, dá ideia de dimensão, de tamanho, né? Ele chega até alguns quilômetros de raio, só que é uma forte descendente né, de ar, né, que pode ser acompanhado ou não com chuva, então a gente denomina aí a microburst, né, essas descendentes explosivas que vão em direção ao solo, e muitas vezes elas formam um anel, um vórtice nas pontas, né, de forma assimétrica ou assimétrica. Isso que é interessante. Quando a gente consegue visualizar essa é, paredona de chuva né, em direção ao solo, o piloto ele já deve se precaver e não se aproximar. O problema dessa condição aí de microburst é quando ela está seca. Né? A gente não visualiza esse paredão e na base da nuvem de trovoada a gente pode ter justamente o é, um microburst seco. O que, que pode ajudar o piloto nessa situação de microburst seco? Em algumas situações... É, na base do CB pode aparecer uma espécie de um é, de uma precipitação que a gente denomina de virga parece até um, um os, é, o sinal de uma vírgula não é uma vírgula mas é uma precipitação que fica na base da nuvem e que não chega no solo ela evapora antes de chegar no solo então pode ser um indício de microburst seco que é mais perigoso do que o microburst úmido porque o piloto ele não não visualiza o fenômeno, tá? É, anemômetros na pista com indicações diferentes de direção e velocidade, tá? Nos Estados Unidos tem vários sistemas, né, de anemômetros interligados, que são o LLWS, sistema de detecção de wind shear de baixo nível. O que que acontece? Você tem vários anemômetros, quando dois anemômetros indicam velocidades de pelo menos 15 nós diferentes, um entre, entre eles dá um alarme, né, dá um alerta para ocorrência de tesouro de vento. No Brasil, infelizmente, a gente vai ficar por conta, muitas vezes, do primeiro piloto encontrando tesouro de vento para reportar para os demais pilotos, tá? A gente só tem aí um sistema, né, que agora já está operando em Guarulhos, que é o Sodar, né, que ajuda né, na previsão na identificação de tesoura de vento. Mas basicamente o que que a gente precisa, é, o que que a gente tem no Brasil é reporte de piloto. Então alguém tem que ser o primeiro aí é, sorteado a passar pelo fenômeno para que os demais consigam se safar, tá? Então tesoura de vento é uma variação de direção e velocidade de vento, né? É numa certa distância pode e derruba aeronaves. E a gente sempre recomenda para os pilotos, né? Desde PP até PLA, sempre é, observar as condições de tempo, né? Principalmente condições de tempestade, de trovoadas, e regiões montanhosas, né? Se a gente combinar a região montanhosa com condição de instabilidade, é um prato cheio para ocorrência de tesoura de vento, tá? É só observar os principais aeroportos aí, tá? Então... É. Acho que a primeira, bom. primeira passagem rápida é essa daí, tá? Pelo menos para abrir a, o papo e a curiosidade.
0: Perfeito. Eu, é, aproximando uma vez para Guarulhos, não, não tínhamos chuva, mas aquela operação na pista 27, vento norte, é, a gente começou a aproximar na hora do almoço é que pior hora no verão, né? É, começa a esquentar muito 38 graus às vezes. É, vento norte, variando muito com rajada, é bem na hora do almoço, e inclusive eu estava operando, eu e o meu amigo Costa, o Costa que estava na operação para pouso na 27 esquerda, e aí eu, a gente, o avião começou, e vai para lá, e vai para cá, e a, e a variação de vento, da, da, da intensidade do vento e da direção, eu falei, ih, Costa, ó, fica atento que acho que vai dar o wind shear, hein? já fica pronto aí, já fica Pronto para fazer a manobra. Dito e feito, acho que deu uns 500 pés, começou. Wind Shear, around, Wind Shear, Wind Shear, aí toga, manda e mantém a configuração. Esse é um segredo no, que até já comentaram aí no chat: realmente não se mexe na configuração da aeronave. E aí depois que você passa a área de perigo, você pode é, recolher flap, trem de pouso, etc. Mas a não ser que for Wind Shear Ahead, que já hoje você já pode, ele já. Já tem essa, o sistema que indica mais à frente, ele não, não é aquela na hora, ele já está te falando: olha, lá na frente vai ter um wind shear, então esse aí você pode mexer. Agora, aquele lá na, na, na final de aproximação, que ele dá wind shear, wind shear, wind shear, é toga e não mexe em nada, né? segue o, 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 que você, o pitch ideal que, e aí você vai livrar a área. Isso no Airbus A320, os aviões da. Família Airbus são maravilhosos é, por causa do sistema fly-by-wire. Então você tem é, a proteção, você vai colocar o pitch às vezes 17,5 lá e o avião te segura, ele não vai ter que... Você não vai ter que... É aquele que a gente fala no Boeing, eu vou voei Boeing 737, voei Embraer 145, é para Deus e para o diabo. Porque além de você fazer a manobra evasiva, você tem que também tomar cuidado com o pistol, etc., então é um pouquinho mais é, trabalhosa. Na, no Airbus, não, ele já te garante essa margem de segurança aí numa manobra evasiva, é a mesma coisa numa situação de GPWS. Né? Então você vai botar o nariz lá para cima e não se preocupa que se o sistema estiver ok, funcionando perfe- é, na, na maneira normal do, do sistema de fly-by-wire, ele vai te garantir que você não vai despencar. Você falou de Porto Alegre, realmente. Porto Alegre tem muito wind principalmente nessa movimentação aí de pré-frontal, como eu falei num episódio anterior aí, teve um dia que eu nem cheguei a descer em Porto Alegre, porque o sistema estava tão ruim, nós tínhamos rajado 58 nós com a trovoada, células de trovoada na final da 11, da 29, e um avião da Azul arremeteu lá, realmente deu trabalho para o para o pessoal lá que tentou a aproximação é justamente por causa de um Ele Falou: olha, tava difícil, tava bravo o negócio. Então, é, realmente o windshire não é brincadeira. Daqui a pouco a gente vai colocar a caixa preta de um avião para a gente tentar assistir aí. É, não, nunca compartilhei tela aqui no StreamYard. Hoje a gente vai tentar fazer isso aí. Para vocês observarem a descida do avião, abaixo de mil pés, a tripulação começou a, a perceber. É, que tinha alteração é, drástica na meteorologia, por causa de um shear, e aí, realmente, eles quando eles perceberam, já era tarde, o avião bateu no solo, é, voltou a voar, ele bateu no solo antes da, bem antes da pista, voltou a voar, quando ele levantou um pouquinho, ele bateu num carro e num poste, e aí ele veio para o chão e morreu bastante gente. E foi o um voo 191, um TriStar, um L1011, que justamente levou, é um acidente emblemático na história da aviação, porque levou as autoridades e todo mundo que pesquisava já essa área de wind shear a desenvolver o sistema que hoje nós temos nas aeronaves, que você tem esse aviso quando tem wind shear e você tem tempo de fazer a manobra evasiva. Mas eu vou deixar um pouquinho com o Eduardo, que o Eduardo, que é do NTSB, também deve ter bastante informação sobre isso.
1: Alô? tá sem som? Não, eu tinha botado em modo, desculpa. É, o caso de, <risos> de, de Windshare é um caso muito estudado. É o caso de fenômeno na natureza mais estudado pelo TSB por conta de segurança de voo. E isso a gente tem um, um apoio muito grande é, dos laboratórios da NASA. A NASA sempre foi a, a grande é, é, agência por trás de todos os estudos de meteorológicos possíveis que tem nos Estados Unidos e no mundo. Então, a gente até vê vídeos antigos da década de 80, eles usando vários aviões para achar é, lugares onde estão havendo a, a Wichita para poder é, fazer... É, os aviões laboratórios, né? além de o avião sofrer, o Andy Eles tem sensores que vão captando danças de vento, eles vão, espalham pela asa, pelo corpo da aeronave, com um laboratório a bordo, em vez de passageiros estão levando o um laboratório, todo mundo amarrado lá para passar de conforto da turbulência. E, com isso, foi uma das grandes é, é, ferramentas para é, determinação do que, que era uma microbus, como é que funcionava, tanto que hoje os dados que nós oferecemos para treinamento são todos tirados desses ensaios que depois com o uso de novos equipamentos que estão em solo e satélites, você consegue hoje ter uma melhor é, é, definição dessas áreas onde estão acontecendo esses fenômenos. Eu já tive, uma vez, o início de um de Xir, na pousando de noite, é, na 27 de Guarulhos. A tempestade estava ali é, entre já já em cima de Congonhas e vindo em direção a Guarulhos e começa aquele vento de caldo, o avião começa a subir aí você tem aquela tendência de tirar o motor e botar o nariz para baixo, que é a armadilha é de todo um estilo, porque é, a próxima parte dela que você vai pegar é uma descendente e você está com o nariz para baixo e sem motor, e todo configurado e esse é, é o grande problema então quando eu vi que tava, eu estava exatamente querendo botar o nariz para baixo e tirar o motor eu comecei uma arremetida e aí o avião começou a a dar os alarmes de um shear. Lembrando é, que vários dos sensores que estão à bordo da, da, das aeronaves, eles é, têm um grau de falha é, um pouco maior do que outros equipamentos que nós usamos durante o dia a dia. É, quando a, a empresa que começou a desenvolver esses é, equipamentos que botaram à borda do, dos aviões da Airbus, é, eles começaram é, é, a, a ter eles foram muito abertos com o que o sistema podia ou podia é, fazer, e com isso a, a Airbus começou a consultar o ETSB também e outros é, órgãos de segurança de voo a respeito do que, que eles podiam fazer para evitar de que os pilotos fossem enganados é, pelo, pelo pelo equipamento ou se eles já estivessem dentro do fenômeno e não conseguissem detectar. Então, a gente até mencionou isso no, no último episódio, é, o 320, ele quando está a 3.200 pés é, de radiotímetro para baixo com o Confio 1, ele já, o flap 1 o Flap1 já começa a ter o approach, o autotrust já está engatado. É, abaixo de 2.300 pés de radiotímetro, já tem o Prudente mid funcionando. É, entre 2.000 pés, isso de altímetro, até 100 pés, com uma configuração de Flap2 ou maior o avião já tem o Low Energy Warning, então se ele tiver em Flap 1, é, um, ele não vai ter isso, isso é uma das coisas que até o SOP da Airbus pede, que se você tiver 2 mil pés ou abaixo, é bom você estar tá com Flap 2, porque você já está ativando o sistema para te dar Low Energy, significa que se você começar a perder muita energia, que é uma das coisas que a Uintia vai fazer com você, ele, antes que você chegue numa faixa muito perigosa, ele vai começar a dar o alarme de é, é, Speed, Low Energy, e você vai poder é, mais... É, antecipação, aplicar potência e sair daquela situação para evitar entrar é, com o motor sem potência nenhuma. É, com configuração de flap 1, abaixo de 1.300 pés até 50 pés, você tem já o sistema de wind shear funcionando. Então, é, se você estiver dentro da wind shear, ele vai te avisar abaixo de 1.300 pés e ele só vai estar ativo até 50 pés. Por quê? Porque se você tiver 50 pés em cima da pista... É melhor você pousar do que você tentar arremeter e entrar nela de novo, que é muito mais perigoso. Então, é melhor você fazer um pouso, caso contrário, claro, você não esteja estabilizado em cima da pista, ou sei lá, o vento te jogou para fora dela e você vai ter que arremeter. Então, todos esses sistemas que eu acabei de mencionar, isso foi feito uma grande pesquisa, junto com. fazendo o. fazendo o Safety Resource Management para você conseguir definir esses números, para que se ajudar os pilotos a poder a, a estar dentro desses fenômenos com a maior segurança possível. É, o que acontece muito, é, isso acontece muito quando você sai da und é de você entrar na condição da und o avião para de dar o alarme de und e você começa a notar, você começa a reconfigurar o avião, de repente você vê que o vento está começando a aumentar de cauda, só que o avião não está dando o alarme, é, porque ele já saiu das configurações, então você tem que reconhecer, pela sua experiência, que você está de novo em situação de mentira e voltar a botar a potência máxima para sair dela. Isso é um caso que a gente tem notado muito, que tem acontecido, é um caso está começando a se tornar Riqueiro de novo, de pilotos que acreditam demais no sistema e esquecem de analisar o, o environment que ele está naquele momento. Isso tem acontecido muito na Ásia. A Ásia é um lugar que tem muita correria de mentira, E os pilotos parecem, não, mas o avião não está dando o IDX, mas você já está alto, então o avião para de dar o alarme. E você não dá motor e o avião começa a despencar de novo. Então, nós estamos voltando a fazer uma campanha, principalmente em treinamento, de demonstrar que a aeronave está em IDX, mesmo o equipamento não dando o alarme, porque na aviação os, os manuais de voo são sempre desenhados da seguinte maneira, a gente sempre tem que ter certas coisas na pior situação possível. A pior situação possível é baixo e configurado. Então, é, é, você tendo um indichir, vamos dizer assim, você decola de Santiago e tem que virar para a esquerda ou para a direita para subir a montanha. Se você tiver uma situação de um próxima da montanha, você vai bater nela, é, que é um caso atípico, mas ele existe. Como existe isso também em Aspen, como isso existe em São Francisco, quando opera... É é uma maluquice decolar para a do morro. Não acontece muito, mas quando seu aeronave está aproximando na pista, que eu sempre esqueço o número agora, acho que é 18, e você vai arremeter para cima das montanhas, você pode ter um caso de indixeira ali, que é comum na 15 do Galeão, quando você passa ali o, o Tinguá, ou quando você opera na 09, tem aquele vento de norte também, que você vai tomando pancada até você passar pela sombra da, 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 do morro, da Cantareira. Então, a gente tem feito muito trabalho de conscientização de return to the basics. lembre quando você voava aviões que não tinham um sistema que gritavam o windshield para você. Então, é, é, é muito mais fácil ter o a uma altitude mais alta. Mas, é, às vezes, essa altitude mais alta, é, dependendo do tamanho da, da, da windshield que você está encarando, ela pode te jogar de novo para uma situação de baixa altura. E, e, e esse early detecting da, da, da Windshir é algo assim que hoje tem salvado vidas para as empresas que têm é, dado esses cursos é, é, para voltar as pessoas voltarem a ter o feeling de detectar o sem que o sistema do avião é, possa dizer. Mais uma coisa, só para passar a palavra para vocês de novo, uma outra coisa que junto com a ITSB a, a, a Airbus adotou também, é algo que a gente já vinha dizendo a eles há algum tempo, a respeito de é, é, ajudar a, a... só abrir aqui de novo. A minha, o meu computador está pegando a peça em mim também, uhum. sistema novo. É, deixa eu reabrir aqui. É, a gente tem um, um... Quando a gente vai fazer a... Eu também estou apanhando aqui que eu mudei de computador. Então... Ah, imagina, gente... mais uma,
0: vai entrar no mel ou não vai? Também. Vai, vai entrar no mel.
1: <risos> Quando a gente vai fazer a nossa, a nossa preparação para escolher configuração de hidrocolagem, a gente acha que take off procedimento quem tiver aí a... o f do 320, na parte de performance, take off, trust e flexible, vocês vão ver que existe uma parte escrita take off, take off junto procedures, então ele vai te dar várias... É, situações para te ajudar a, a, a escolher a melhor é, é, configuração e potência para você decolar. Então, ele dá assim, depending on the environment takeoff conditions, the following procedures recommend. Aí, do lado, são, é uma, são três situações, então ele conditions, procedures e reasons. Então, aqui, vou dar um exemplo aqui, aeronave uma, uma FTV operando uma pista seca, dry or wet well paved runway, Flap setting give to the highest flexible temperature when the flexible temperature the difference between two flap settings is slow use the highest flap setting. Reason, extend life engine life and save maintenance cost. Tá bom, isso é questão, tá tudo certo, tá, tá seco, tá, tá cavote, você vai lá, usa essa situação e depois. Aí ele tem aqui, wind shear spec along the takeoff path. Aí no caso que o o Robert mencionou, você alinhou ali, viu que tem um CB ele vai passar, você vai passar próximo, aí ele tem aqui o procedimento, maximum thrust, aí tá a razão, mantém a acceleration capability. Então, quanto mais energia, quanto mais aceleração você tiver próximo do CB, mais chance você tem de efetuar uma manobra é, é, evasiva, tendo sobra de potência. Então, é, a coisa que eu falei, vou repetir, toda vez que você segue os SOPs das aeronaves, tem muita coisa de segurança de voo, é, já dentro dela, que nós trabalhamos junto com a FAA, com, com é, o CA, JA e outras agências de segurança, para já deixar tudo pronto para que o piloto não precise ficar gastando tempo pensando qual é a melhor situação. A gente já dá para ele, tipo, oh, faz isso, 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 te garante isso, 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 isso e assim. É, é... Então, da página TSB da, das nossas pesquisas, elas nunca terminam, a gente coleta muito dado, mesmo é, os casos que, que que não são reportados, o sistema, quando detecta e dá o enxergo ou o da red, é, o sistema da Airbus e da e da Boeing mandam para a gente os dados, para que a gente possa criar um banco de dados, para até assessorar os, os, os engenheiros e os administradores das pistas, o ATC também, para que é, seja dado é, essas informações. Eu vou dar um exemplo aqui, se vocês abrirem o Rata-R de Congonhas, o item D ele põe aqui, reta final para pouso da 17 deverá ser executada com cautela devido à existência de corrente descendente próxima à cabeceira. e Eu já tive, eu eu achava que isso era uma lenda, até o dia que eu tive isso com 318. E ele ficou muito mole no final. Eu pousei com o motor ainda em, em, dando potência. E se eu tirasse aquele motor, eu tenho certeza que eu dar uma pancada forte ali. E foi acontecer comigo só uma vez. Eu acredito que quem está é, fazendo Ponte Aérea há mais tempo, é, há anos, deve ter tido uma ou duas vezes, porque para ter esse tipo de dado, é porque realmente alguém detectou isso, e como o Edson disse, são esses reportes que ajudam a criar o nosso sistema de segurança. Para vocês, Muito bom,
0: muito bom dando as boas-vindas aqui ao Ivan Bittar, Ivan Bittar é meteorologista, piloto também, e ele embarcou num voo Porto Alegre-Brasília é, comigo, e no final do voo veio dar uma palavrinha e me presenteou com o livro dele, muito bom, é uma pena que eu não tenho ele aqui comigo, nesse exato momento, se der ainda trago aqui para mostrar para vocês, um livro muito bom também de meteorologia, mas o, é, o Edson... Cabral também vai apresentar. Você já tem alguma coisa do? Aí, ó, também já tenho. Olha só, show de bola, muito bom. Parabéns, Edson. Mas Ivan, é, parabéns para você também. É, t... E aliás, parabéns a todos os meteorologistas. Fazem um excelente serviço aí, é, principalmente os nossos mestres. Grande Bance, Lembro de com saudade das suas aulas lá no Aeroclube de São Paulo. É, então vamos lá. Vamos... Eu queria tentar. Vamos ver se esse sistema me ajuda aqui, como diz o nosso colega da televisão, me ajuda aí, <risos> vamos ver se a gente consegue colocar na tela o, o, justamente a, a gravação da Caixa Preta e o Fly Data, né porque você vê a, a trajetória do TriStar da Delta 191, de, é, a gente depois passa alguns detalhes a mais, esse voo, Eu vou passar agora falando nisso, é, esse não foi o primeiro voo, o, o acidente que a gente tem registrado na história, depois o Edson vai passar esse histórico para vocês, a gente teve também um 727 da Eastern em 75, lá em Nova York, pegou um inchir, caiu, matou muita gente, é, nós tivemos esse Delta, é, o TriStar, um voo, vamos lá, deixa eu aqui que a iluminação está brava, deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui para Vamos lá, 2 é, de agosto de 85, ó, verão, e ainda tinha uma, uma linha de pré-frontal, 163 a bordo, é, 134 sobreviveram e teve mais uma morte, aliás, 134 perderam, é, perderam as vidas, é, que eu, a informação que eu tenho aqui, é posso estar enganado, mas, e mais um no solo, ou seja, é, desses 160 e poucos, 134 é, faleceram e um... perdeu a vida no solo foi o o motorista do carro que o TriStar atingiu eu vou só checar, mas acho que é isso né, Eduardo, o número de mortos desse acidente ou pode ser que eu inverti aqui, mas eu vou dar uma checada mas acho que foi isso aí, porque pelo estrago é, porque o avião deixa eu abrir aqui é, é, mas é 134, né, mortos
2: 134, incluindo o motorista o Azarado que Ah, que estava
0: por a é, então, e, esse avião veio de Fort Lauderdale, lá na Flórida, para Dallas. Dallas-Fort Worth, que é o principal aeroporto de, de Dallas. Ele é, tem esse nome porque ele divide o espaço, ele é enorme esse aeroporto. Se não, se não aumentaram desde a última vez que eu estive lá, ele tem sete pistas. São cinco paralelas no sentido norte-sul, mais duas paralelas, paralelas em diagonal. E são três torres de controle. Pra vocês terem uma ideia eu tive o prazer de visitar lá quando tem tráfego muito intenso eles ativam as torres de controle externas cada um cada uma controlando pous decolagens nas pistas mais afastadas as em diagonal e mais a torre central que libera pous decolagem nas cinco pistas paralelas centrais mais centrais do aeroporto além disso essa torre central né, são duas frequências porque tem uma que é, controla pistas de um setor e a outra que controla pistas de outro setor. Infraestrutura formidável. E esse avião que veio da Flórida, ele já começou a mudar a rota é, dele, porque tinha um, um sistema se deslocando, sistema de, de frente na área do Golfo, e ele entrou um pouquinho mais para o lado do, do continente, pelo que eu entendi é, da, da leitura aí do relatório. E aí ele entrou foi fazendo os desvios meteorológicos normais. Quando ele entrou em aproximação, ele ainda solicitando os desvios, mudaram inclusive de pista, era para pousar na 18, foi para a 17, é, alguns aviões reportando desvios e tal, e quando ele estava na final de aproximação, aí que tá, né, é, eram tripulações, era uma tripulação experiente, comandante e copiloto, e alguém, eu não sei se foi um deles, eu não não peguei isso direito, Ou o engenheiro falou assim, olha, tem raio lá na frente, é, é, na, justamente na célula do CB que estava desabando, que foi o que causou o entir e derrubou o avião, né? isso provavelmente foi um input de um deles falando assim, e aí, vai assim mesmo? É, e eu vou dar, antes de colocar a, a gravação aí para vocês, vamos ver se o sistema funciona aqui, é, eu lembro de um voo que até já mencionei aqui, que eu estava em aproximação para o Galeão pousando na 28 lá e tinha um CB muito parecido com esse da foto aí da, da capa do, do nosso episódio, e o pessoal estava prosseguindo, ele não estava na cabeceira mas ele estava muito próximo da final e, aí, e ainda a gente viu os raios lá eu já estava configurando o avião para pousar, eu aquilo sabe quando você faz assim, hum, Acho que não dá, e não vai ser uma boa a gente enfrentar isso aí. É, aí eu virei para o copiloto e falei assim: olha, fala pra gente que a gente é, fala para o controle Rio que a gente vai esperar e não vai mais prosseguir na aproximação. E aí recolhemos o Flap e tal, entramos em outro sequenciamento. Uh, o avião que estava na frente pegou o shear e a torre reportou falou assim: olha, o vento que estava de proa com 15 nós, agora está de cauda com 15, então realmente e aumentando e tendo rajadas, então não seria realmente uma boa a gente aproximar pessoal, 15 15 minutos depois a gente pousou na pista 10 no outro lado com vento calmo olha, para vocês verem para que passar susto, é essa dica que eu já deixo desde agora para o pessoal que está assistindo que está começando a voar ou que já voa Tem CB lá na frente, em cima do aeroporto ou na final de aproximação? Meu, faz espera, 10, 15 minutos, às vezes, no máximo, a situação já está melhor. Mesma coisa para a decolagem. Espera, uma vez também, saindo de Campo Grande, o despacho da empresa falou, comandante, está acontecendo alguma coisa que o senhor não iniciou o push? falei, sim, está acontecendo uma trovoada no lado oposto do nosso eixo de decolagem. A gente está... É, decolando a pista 06 e na cabeceira 24 tem um CB desabando. Então a gente vai aguardar e aí a gente decola. Ah, então tá bom. Eles queriam saber por que a gente... Falaram, mas o aeroporto está aberto. Eu falei, está, está aberto. Só que por segurança a gente não vai sair. Então essa é a dica para vocês. É, não passem susto no, no, não precisando. Não esperem dar alerta de wind Até porque em aviões menores, você está com King Air ou um avião menor ainda... Você está voando no avião do Aeroclube, tem chuva forte, para que se arriscar? Né? Então, está aí a dica. Vamos tentar, então. É... Vocês gostariam de completar algum detalhe a mais do 9.1? Eu já vou colocar o vídeo, pessoal.
2: Não, O 9.1 tem tanto um documentário que pode ser visto no YouTube, como um filme que retrata o acidente. Tá? Então, tem duas possibilidades de, de ter uma ideia do que aconteceu.
0: Tá? Perfeito. Vamos e ver se eu. Opa, fala, Edson.
2: É, rapidinho. Um uhum. o, no documentário é mostrado é, o pouso de, um, de uma pequena aeronave a jato, alguns minutos antes do Delta 9 encontrar uh, a descendente, né, o Microbus, que virou é, a tesoura de vento e foi para o solo. E na época, em né, 85, os radares eram somente preto e branco, né, então apareceu antes do, do pouso da aeronave uma pequena mancha branca e depois, né, do acidente uma mancha bem grande, né, é, então foi, vou imaginar uma couve-flor, né, que aumentou rapidamente, foi justamente a formação é, um pouco depois do pouso do Jatinho, o Jatinho conseguiu pousar, tem até a fala do do comandante, né, do jato, e o Delta 91 foi para o solo, tá? Então, um sistema, ele pode se desenvolver extremamente rápido. Você estava comentando do CB na cabeceira, a gente tem um fenômeno associado ao CB, que é o burst front. É a frente de rajada, ela pode, é, da base do CB, avançar 15, 20 quilômetros adiante. Então, ah, mas o CB está muito longe, não tem... É, problema nessa situação, ele tá longe, ele pode causar um acidente mesmo distante, tá? Então, CB na área do aeroporto, alerta máximo, um pouco mais distante também, tá? Pode não estar tá, é, ocorrendo nenhuma normalidade na pista. E uma dica é sempre ver é, o, o vento que a aeronave está encontrando, e o vento que o anemômetro está indicando. Guarulhos, normalmente, está indicando vento para 0,9, 90, 100 graus, e sobre a montanha já está soprando o norte. Em que situações? O pré-frontal, que é noroeste, norte noroeste, e no verão, que é onde é, quando ocorre mais casos de indichir, aquela circulação que vem da Amazônia, pelo centro-oeste, né, a gente tem muito fluxo de norte e noroeste, independente de, de, de ocorrência de sistema pré-frontal, tá? Então, sempre observando o que está que indicando no solo e o que, que a aeronave está observando, né? Se tiver já uma variação, tem que tomar mais cuidado ainda, tá bom?
0: É verdade, é verdade. E no caso do Eastern, lá em Nova York, também teve um avião na frente que reportou variação forte de vento associado à trovoada e e realmente ele foi pego aí na na aproximação também vamos ver se a gente consegue usar o sistema aqui para colocar aquele vídeo vamos tentar aqui só um instantinho, pessoal, que eu preciso localizá-lo, procura-se
1: depois você tem que me ensinar a usar isso aí
0: e aí, tá tá aparecendo já a tela dele ou não? do Ah, do Delta? tá, então Ah. vamos, vamos soltar aqui Agora agora acho que vai. Não está indo. Agora vai.
1: Aumenta o volume do vídeo, Robert. É, estou tentando aqui. Só um instantinho.
0: E agora deu tilt aqui. Vai, voltou. Ué, travou aqui. Pronto. Tá meio estável. Eu não sei se saiu bem aí.
1: Voltou? Não, ficou, ficou sem som, mas dá para entender. Dá para entender a sequência.
0: Ficou sem som? Ah, ah que pena. Eu, compro, Eu, compro, é. pena.
1: Aham. Eu acho que foi o som dele, quando você foi botar para a gente ver antes do início do episódio, que deve ter descronizado o seu, o seu headset. Ah, pode ser, pode
0: ser. Se vocês quiserem, eu, tento, eu posso tentar de novo colocar o, o vídeo aí. É porque realmente ele está é, esquisito, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Se vocês quiserem, não sei, pessoal que está assistindo aí, se vocês quiserem é, que a gente tente colocar de novo o vídeo para ver se sai com som, é só avisar aí. Vocês querem? Vamos lá? Vamos tentar mais uma, Sim. vai. Ok. Ok, ele. ele... Ele é esquisito, esse sistema, mas hora, uma hora a gente acerta, né? Vamos ver se a gente... Agora, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu acho que ele estava um pouco travado, né? Vocês me avisem se ele rodar normal aqui, tá?
1: Então, olha, só, tá o Superchat está pedindo
0: sim. É, então vamos ver se... É, ele está bem devagar, olha. Não sei o que está pegando aí. Vamos ver se ele abre agora. É, agora tá dando um, um pau no vídeo, não tá funcionando aqui. Tentar mais uma Você está abrindo ele na
1: sua nuvem?
0: Não, tá aqui do, do computador aí, vamos ver se ele... Hum. É, ele tá bem lento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que agora ele vai, vamos ver. É, ele tá demorando para carregar, não sei que agora... Eu acho que naquela hora ele já tinha dado algum... Ó, agora veio. Como é que tá, tá o som? som? Tá bom, alto e claro. É, tá sumindo a... Ó...
1: 1061, cross
2: 17 round, away, ground point 65 and cross. 10, 61.
0: 1, cross 17 round,
2: ground point 65 I know, have you haven't had it 963, American okay. uh, 619, cross 17 round, ground point 65 with you cross. you <laughs> copy
1: the cross? Yes, way, well, Thank you. Right.
2: Yes, yeah, so everybody around the corner when you're number one. it one, six, six five, I'm losing all of a sudden. Push it up. Push it way up. Way up. Way up. Way up. Way up. That's it. Black well, and six, five, gosh, eight,
0: Olá. É, tá aí Vamos ver se a gente consegue Voltar aqui que... Pronto Deu certo aí, pessoal? Deu certo. Ah, tá. Vocês observem que eles tentaram arremeter, o o comandante Toga, pediu Toga, e a Torre também falou assim, go around, para o o Delta, mas já não dava mais tempo, né?
1: Ô, Robert, uma das coisas que o ITSB trabalha bastante é com captação de dados e comparação. Por exemplo, o, o aeronave que hoje a gente tem mais dados de, de 20 é o C-37. O C-37 é uma das aeronaves mais voadas do mundo. Então, a gente, quando começou a ter a Operação 320, que é uma aeronave de configuração muito parecida, de asa, frenagem, motores, posição dos motores, etc. E finesse Rator. Então, muita coisa que a gente aprendeu no C-37, a gente transmitiu para Airbus, na sua fase de voo de campanha, para tipo, "Ah, isso aqui é o que acontece quando isso, 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 nessa situação acontece. Então, a gente tenta ajudar ah, os fabricantes e as empresas com o maior número de dados possível, mesmo que os dados não venham da aeronave que estão operando, porque a aeronave ainda não começou a operar. Por exemplo, o mesmo caso acontece com o Airbus 220, que a gente tem muitos dados do... De um avião chamar irmão, que seria a mesma categoria, que é o caso do, do Embraer 190, 170 e assim vai, por ter mais ou menos o Finance Rate, é, 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 ou muito parecido, e, e a mesma tipo de fuselagem. Quando você vai pegar os dados dos aeronaves que têm é, configuração igual 727, Fokker 100, MD80, MD8, etc. e tal, você tem outros dados, por causa da qual é a capacidade de voo e de aceleração desse, desses, desses, desses aviões por ter seus motores atrás, por ter uma maneira de se configurar diferente, resultante diferente. É, uma coisa que aconteceu, quando a gente começou a estudar mais é, perto o fenômeno de Windshir, a gente teve problema de que nós temos mais aviões Nero voando do que aviões Heavy. Então, para a, a parte da campanha da NASA foi toda feita em c 37 e aí, quando teve um acidente como esse da Delta, a gente viu que a gente tinha que refazer esses dados, porque esses aviões têm, são assim, mundos diferentes. Então, é uma das coisas que atraiu os fabricantes a fazerem aviões. Você pegar o 767, 757, 777, 787, 330, 350, são aeronaves muito parecidas. É porque todos os dados que a gente conseguiu de um, a gente consegue aplicar no outro e assim vai... É, do que você ter aviões como foi o D11, DC10, L10, 11 e assim vai. Um, um que era um terror para gente era aquele British que aquele BA que tinha era é um trimotor que parece quatro motor não é isso dois motores em cada casulo lado a lado. Qual do qual, qual do ou não? Estou esquecendo o nome é dele. É aquele ah, é, British não, o que, não é, será aqui que
0: é o que... tipo
1: é o, é o que era o trimotor que nem o 727, que tinha aquele... Ah, o Trident. Nariz, não, não, Trident. o Trident. O Trident. Ele Trident. tinha um trem de povo que descia fazendo assim. Aquele avião, para fazer um trabalho para ele, era uma loucura, porque ele era muito esquisito. ele Assim, não é nada contemporâneo com as coisas que, que a gente podia fazer na época. A gente tentou botar o modelo do 727 em cima, mas é, 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 por mais que a gente tentasse, o avião é mais largo, ele tem um motor... É, é posicionado diferente, então quando a gente tem esse tipo de problema é difícil você criar os modelos. Quem teve que fazer isso para eles foram foi a própria empresa que fabricou. É, então tudo era novo para ele dos efeitos de um e de outras coisas mais. Mas nunca ficou fora de copo enquanto voa para poder ajudar a manter a segurança do avião voando também. Mas hoje você vê é, é, que cada aeronave, por exemplo, o 380 quando começou a voar o NTSB chegou por isso e falou assim, eu não tenho nada para te oferecer. A melhor coisa que eu posso fazer é te dar os dados do C5 Galaxy, que é algo parecido com o que vocês vão voar. Mas lembre que o avião tem asa alta e vocês não vão ter asa alta. Mas a massa era parecida. Então, começou-se todo um trabalho novo de trabalho do NTSB, de entender o que seria um Indie para um 380. Então, a gente fez uma campanha, junto com a Airbus, de ir até lá, assessorá-los e coletar dados para entender mais a respeito do Super Heavy. E nisso a gente chamou muita gente que foi piloto do C5 Galaxy para acompanhar eles, para dizer, cara, vai lá e tenta explicar o que que o que que o acontece. Tanto que o C5 Galaxy tinha um dispositivo que ficava na longarina dele, é, se esse dispositivo, um amortecedor, se ele tivesse desligado, literalmente o não ficava batendo asa durante o voo inteiro. E com esse dispositivo ligado, ele impedia da asa ficar batendo para criar momento. E algo parecido com isso, a Airbus botou a bordo, mas não é um sistema que você consegue ligar e desligar. É né? apenas um... Eles fizeram alguma é, é, passagem de, de trama de, da longarina para é, melhorar é, é, o quanto de estresse, de carga, ele poderia receber da ponta da asa batendo, para evitar la de bater. Então, até toda vez que você é um avião novo, se ele não for é, parecido com um desses que eu mencionei, a gente começa uma campanha nova, de tentar entender quais são os efeitos de mexer no voo dessas aeronaves.
0: Perfeito, muito legal informação adicional aqui no canal. Pessoal, vou falar também do. Lembrar de um acidente que o Cabral vai falar um pouquinho do histórico dos acidentes de ruim aqui também no Brasil. Mas é, a gente lembra do Serra Maikian, é... Maikian, que é um Boeing 737-200 da VASP. É, dia 25 de maio de 82, esse acidente lá em Brasília, VASP 234, vinha de São Paulo, de Congonhas, saiu de Porto Alegre, 112 é, passageiros tripulante, de, tripulantes e dois passageiros faleceram nesse acidente, o 737 aproximou com um mau tempo, segundo o depoimento da, da, das pessoas que estavam no voo, dos tripulantes, é, não, não achei o relatório final desse, desse acidente, mas o 737 chegou para pouso em Brasília, naquela época era uma pista única, e o avião bateu com força em meio ao mau tempo, e tudo indica que tenha sido uma tesoura de vento, um inchir, e o avião partiu em três pedaços, e dois passageiros morreram é, nesse... Nesse acidente, é, tem gente que fala que não foi, tem gente que fala que foi, mas pelo que tudo indica, né? É, chuva forte, é, trovoada, rajada de vento, e Brasília é outro lugarzinho que quando tem trovoada sai de baixo. Então, é, me faz lembrar, inclusive, outro voo também que tínhamos uma, um CB é, muito parecido com o da foto na final da cabeceira 11 esquerda. É, aliás, eu não sei se tinha 11 direita não, não tinha ainda 11 direita era só 11 e 29 e aí a gente num sequenciamento tal do controle Brasília e aquele CB desabando bem na final da 11, eu olhei falei pro copiloto assim hum, acho que vai ficar feio pra gente aproximar e aí você lembra todas as suas aulas de metrologia é, não só da é, aqui, do por, esse, por exemplo, do professor Edson, mas da época de escola de aviação, do professor Bance, e lembra da, das, dos relatórios de acidentes, de tudo que você lê da, sobre os casos, vídeos, etc. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Goiânia ainda não tinha o terminal novo, o pátio era muito restrito. Vamos para Goiânia agora, e aí a gente reabastece e volta. É, a gente pediu Goiânia em questão de 10 minutos. É, eles suspenderam as aproximações para Goiânia porque não tinha mais pátio, nem pista de táxi para parar avião. E o único cara que tentou pousar em Brasília pegou o Windshear e arremeteu com o Windshear e depois alternou. Então é, um, é uma situação que você pode evitar é, sempre que possível, dá para evitar. Edson Cabral está contigo. Fala um pouquinho dos acidentes brasileiros.
2: Vamos lá. Bem, vamos... o histórico mostra aí o 75, né? O Easter, Nova York, é... e tem um relatório final de um acidente é, de 1956 em Cano, na Nigéria, que já apontava como causa principal o né, é... Indixir para o acidente tá? Porque não foi 75 início, né? Foi bem antes, né? Tanto que é, vários estudos, né? Que apontavam falha humana ou mau tempo foram reanalisados, né? E foram é, constatadas as ocorrências de um bem antes desse período, tá? De 75. Então, tem cano, tem 75 eastern, tem o delta 985 é, tem o México, fevereiro de 2019, que foi microburst, tá? O microburst... O Embraer, né? Isso. E com todas as informações é, meteorológicas fornecidas, né? Ainda assim, houve a tentativa de decolagem e o acidente, tá? Então, bem recentemente, a gente teve um acidente associado a esse fenômeno. Microbursts são descendentes fortes, que causam variação de direção e velocidade de vento, então, causam o encher, tá? é, No Brasil... É... Os sites de acidentes apontam Capão Grosso, 1958, né, é, estado do Paraná, um Conver, e esse de Brasília, que você tem a foto da, da parte traseira dele, do seu lado, aí, tá, à sua esquerda. E atrás do microfone tem o Delta 91, também o que sobrou <risos>
1: dele.
0: Né? É verdade.
2: Então, a gente tem aí um histórico... É, grande, né, de acidentes no mundo, o que chama mais atenção é que o número de é, fatalidades supera, geralmente, o número de é, feridos, tá? Porque se você tiver uma condição de microburst que gera tesouro de vento, realmente, é, a aeronave é atirada contra o solo e a chance de ter sobreviventes é muito pequena, tá? Teve também é, um... O DC-10, em Faro, no sul de Portugal. Teve vários acidentes também nos Estados Unidos, nos anos 80, 90. E uma das pessoas que mais contribuiu com os estudos foi o professor Ted Fujita, né? Que é conhecido pela escala Fujita, né? De tornados, né? Trombas d'água. Mas ele fez uma série de campanhas, né? para analisar o ventos e aeroportos, né, com a instalação de radares, e houve uma disputa grande, né, da universidade lá de Chicago com a própria FAA, né. se todos os institutos, né, universidades trabalharem em conjunto, né, a gente consegue ter muito mais tecnologia para conseguir detecção, a detecção de fenômenos, né, o que eu lembro também, que é muito interessante, né? É o caso do Aeroporto Novo de Hong Kong. Não é tão novo, né? É, o Kai Tak foi fechado numa noite, foi aberto o Aeroporto Novo Kok, tá? E o que, que acontece ali? Eles têm uma grande quantidade de equipamentos em volta das pistas, no próprio continente, né? Também tem equipamentos como radar. E eles têm um sistema... por conta da existência de relevo montanhoso, né, na face leste ali do aeroporto, eles conseguem dar um aviso de tesoura de vento com 30 minutos de antecedência, então, prognóstico, e turbulência com 12, 12 horas de antecedência. Isso é muito interessante. 30 minutos na aviação é muito tempo, tá? Então, se a gente passa de um diagnóstico para um prognóstico, a evolução é muito grande, tá? Isso não impediu que, é, um pouco depois na, da inauguração do aeroporto, tivesse ocorrido também um acidente, um MD-11, que virou ali por conta de rajada, por conta de tesouro de vento, tá, vitimando três pessoas. tá. Então, mesmo com toda a tecnologia, com todo o conhecimento, continuam ocorrendo os acidentes e continuam ocorrendo as fatalidades. né? Então, a gente tem que trabalhar muito com observação, com é, a parte de instrumentação meteorológica, previsão melhor, né? e a indústria aeronáutica tem que se juntar né, a essas pesquisas. Né? A gente viu o caso de cinzas vulcânicas que paralisaram há alguns anos a Europa, quando mexeu no bolso, né? até as ações de alguns aeroportos da Alemanha caíram, né? quando mexe no bolso, todo mundo corre atrás, ou quando existe um número de vítimas muito grande. Então, se passou a incentivar cada vez mais pesquisas para detecção de cinza vulcânica, é um outro problema extremamente sério, tá? Mas quando teve a grande mexida na economia mundial, que é um fenômeno que a gente não sabe quando começa e não sabe quando termina. O Indichir, dá para ter uma ideia, tá? Então, Hong Kong, o professor Fujita, é bastante interessante, né? Então, uma ideia aí de, dessas ocorrências aí, e como a gente falou de microburst, a estatística mostra que 5% dos CBs causam essas fortes correntes descendentes, que o pessoal chama de vento, né? No caso, são correntes verticais, tá? De ar, tá? Então, cada 100 CBs, 5 vão ocasionar microburst. Então, o cuidado tem que ser sempre mantido, né? E na dúvida, arremete, na dúvida não decola, na dúvida não pousa, tá? O, se for associado a um CB, ele tem um, um tempo de vida relativamente curto no, na maturidade. Então, em 15, 20 minutos, né, você provavelmente já tá com uma condição bem mais favorável. Se for uma onda de montanha, né, ela pode ser persistente, você pode ter o céu claro não ter nuvens, não ter nuvem de trovoada e ter tesoura de vento durante várias horas. Aí é complicado, né, para você conseguir fazer uma aproximação, um pouso decolagem, tá? Só lembrar do aeroporto da Ilha da Madeira, que tem vento cruzado, horas seguidas, né, dias e noites seguidos. Então, tem que ir para a ilha de barco, não dá para ir de avião, tá, em algumas situações, mesmo estendendo a pista. Tá? Então, são algumas dicas aí, acho que a gente vai incorporando um pouco mais de conhecimento. né?
0: É verdade, Edson, você sabe que eu, eu visitei pela Magazine o aeroporto de El Ray Jepsen, lá lá de Denver, no Colorado, e eles têm as rochosas, é muito próximo do aeroporto, aliás, um, um panorama maravilhoso, né? inclusive o terminal El Ray Jepson, a parte de, de cobertura, é, branca, eles fizeram o arquiteto, o para lembrar justamente as montanhas rochosas. E eles têm um sistema de detecção de, de mudança climática, do jeito que você falou de Hong Kong, muito parecido. É, quando eu visitei lá a torre, eles me mostraram, falou olha, dá tempo até de mudar a cabeceira em uso bem antes, ou de suspender a operação, ou até a chegada por certo setor, você já altera isso bem antes, porque a gente pode Prever isso com antecedência, devido a não sei quantos ele, na época ele falou, talvez esteja até na reportagem da Aeromagazine, Magazine, eu preciso procurar lá. Vários é, sensores ao longo da região e, a, e esses sensores passam as informações é, para o sistema lá do aeroporto e eles conseguem fazer essas previsões maravilhosas. Aliás, é, seria bom investir também nos aeroportos mais é, problemáticos aqui do, do Brasil. E já vou deixar um convite para você e para o Berenstein. Na quinta-feira que vem, a gente, eu e o Berenstein, a gente vai falar é, sobre perda de controle em voo. É, e na outra quinta, ainda, a gente não, não tinha nada ainda programado, mas já vou deixar o convite para você, Edson, e para o Berenstein também, aí a gente combina. Então, não na quinta que vem, na outra a falar sobre volcanic ash que é justamente essa, esse problema da, das cinzas vulcânicas então já, tá, já está feito o convite a gente depois confirma então não, não na quinta, é, quinta-feira que vem, que a gente vai falar sobre perda de controle em voo, mas na outra quinta vamos falar sobre volcanic ash então pessoal, a gente está um pouquinho no limite do, do episódio eu queria já começar a rodada final pelo comandante Berenstein, Berenstein suas conclusões para a gente finalizar o nosso episódio de hoje do FlySafe.
1: Então, o trabalho de toda a organização de sinais de voo é continuar prestando maior número de informações e pesquisa. É, nós temos hoje muito contato com a NOA, que nos ajuda muito em, em, em pesquisar não só nos Estados Unidos, mas é, é, é fenômenos meteorológicos do mundo todo. Porque tem fenômenos que acontecem mais no sul, mais no norte, e os Estados Unidos estão tá? só no cheio do norte, então é, a gente tem que prover isso também, porque a aviação hoje é global. Agora, com o crescimento da, do uso do 320 e o, o, daqui a pouco também o C37 MAX, com um tamanho maior, vai aumentar o número de voos transcontinentais e, e de maior duração para essas aeronaves. Então, a gente tem que fazer o trabalho de pesquisar o que pode acontecer, pode influenciar. Hoje, a, 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 a número um dentro do TSB, a proposta número um é, é, em vez de esperar acontecer, tentar é, pensar o que vai acontecer para oferecer maior segurança. A pesquisa ainda não terminou. Eu acho que todos os dados que todos os pilotos puderem informar com relatórios de, de segurança, mandados para o CNI, para os países onde estiverem, isso sempre chega na gente, a gente consegue ter esses dados, escolher é, o, o Fly Data Recorder e conseguir botar dentro dos nossos modelos para ver o que, que pode ser feito. Às vezes são pequenas mudanças que são feitas na, no procedimento, na asa, nos motores, que ajudam amanhã os aviadores que vão estar tá, próximas gerações de ter, de ter uma aviação mais segura. É só pedir para o Edson, algumas pessoas aqui perguntaram a respeito da diferença entre microbus, microbus, Algumas coisas assim, se, se ele pudesse é, é, dar uma explicação qual seria a diferença maior, só para o pessoal que está aqui no chat ficar então, feliz.
2: Eduardo, quando o raio é de poucos quilômetros, mais concentrado, então a gente denomina de microburst. Quando as descendentes ocorrem em uma área maior, dá um burst,
0: Ok.
1: Beleza, o pessoal agradece aqui.
0: Perguntaram também, Eduardo, se tem, estatisticamente falando, se tem como você ter um número, dentro dentro do do número total de acidentes, se é possível tirar alguma alguma estatística
1: disso. Então, eu estou vendo aqui, foi o Bruno que perguntou, a gente tem uma estatística de que a cada 20 aeronaves que entram numa, numa... uma condição de um indício a baixa altitude entre 2.000 a 1.000 pés, meia vai ter um um acidente, ou um incidente próximo de grave. Então, a gente pode dizer que a cada 40 aeronaves que encontrem, mas ela tem que que estar na situação, a gente não conta as que arremeteram antes de entrar na situação. acho que realmente entraram na situação, uma chegou a ter um, um acidente leve ou grave.
2: A dica
1: é não entrar, né? É, a Exatamente. dica é não entrar. A gente, a gente é, porque 2020 está esse problema, a gente, é, final desse ano a gente vai oferecer um novo número, mas como a aviação diminuiu muitas operações, esse número vai ser com certeza impactado, então a gente não vai conseguir oferecer um dado melhor, mas em 2021, se tiver os 12 meses voando, a gente vai conseguir dar um dado é, tem um, a gente tem um grupo de meteorologistas e engenheiros que trabalham muito perto disso. Uma vez eu vi uma palestra da, 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 da um ponto eles estavam chegando, e que seria o número de que a cada 20 aeronaves que entram nessa situação que eu acabei de dizer, um terço. Desculpa, é, 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 não um terço. É, é um terço de, de um seria o, o poderia entrar. Então a gente far, falaria que em 60 aeronaves que entraram na situação, uma teve um acidente. É muito
2: um acidente.
1: É É um acidente muito.
2: A meteorologia está associada geralmente a aproximadamente 5% dos acidentes como causa, e cerca de 20%, um pouco mais, como fator contribuinte de acidentes. Uma dica para quem quer ver relatórios de acidentes, é o site lá da Flight Safety Foundation, é o Aviation hum. Safe Ifen Net, tá? que eu tenho é, acessado para escrever artigos, para escrever material. Tá? Então, eles têm desde. O, o levantamento deles era desde os anos 40 e parece que agora é desde os anos 10. Tá?
0: Caramba!
2: Lá tem Cara. os pais né? De aviação é. comercial, vocês podem observar fotos boletins meteorológicos, planta de aeroporto, tá? Então, uma dica interessante, né? E o airdisaster.com também tem material, tá? Se você, os colegas aí lembrarem mais alguma algum, é, algum sítio aí de, que tenha acidentes, né? Mas, basicamente, o airdisaster, principalmente o avatio safety.net. Tá? Muito
0: bom, muito bom. Bom, é, outra dica que vale para quem não só para quem voa, que já está até um pouco mais acostumado, mas quem está na escola de aviação, lá na sala de aula, começando o curso de piloto privado, vai passar pelo PC e FR, vai voar por aí, é sempre fazer um bom planejamento é, do seu voo e um estudo da meteorologia é, antecipado, né, um estudo antecipado, você pode já no dia anterior, hoje existem diversos aplicativos no celular, para você ver deslocamento de de uma pré-frontal, por exemplo, imagem meteorológica, baixar TAF, metar, ver a variação. São vários sites que você já pode fazer um um estudo. O RedMatch também, então, ver a carta prognóstica, quem vai fazer esses voos, tem que estar por dentro do que vai acontecer e, e sair com combustível para se precisar alternar ou fazer espera Ser suficiente para você não se arriscar a tentar um pouso sob chuva forte Porque falou, pô, eu não sei mais onde vou pousar E atenção também para o verão Quando tem verão, a operação no verão é, Significa mais CBs na área de aproximação Bom, pessoal, é isso que eu queria falar. Uh, só deixar mais o Edson Cabral, o meu agradecimento ao Edson, é, pela palestra de hoje aqui no canal Asa sobre wind shear, microburst, entre outros fenômenos. O convite foi feito para o Volcanic Ash para segunda, quinta-feira, numa próxima ultra. E suas considerações finais para a gente encerrar aqui, agradecendo também o pessoal que tem participado bastante no chat com a gente, os nossos assinantes e o superchat também, o cafezinho do capitão Bob aqui, o Captain Bob agradece o, o cafezinho do super superchat, valeu Edson Cabral, contigo a consideração final aqui no episódio de hoje
2: agradeço aí a possibilidade de bater um papo com vocês né, com o pessoal que está assistindo né? tem bastante gente aí, vários ex-alunos meus, né, amigos né, o Iremar, o Marcelo parentes também estão assistindo, isso é muito bom, né, e daqui a duas semanas já está aceito o convite, tá, vamos vão, vão passar, então, tá, show se der, de bola, os vídeos, né, tem, tem um artigo que eu fiz sobre o vulcão chileno, o Geui, né, depois eu posso te mandar, eu acho que é da, da própria, do próprio boletim da TT, você deve ter, senão eu te mando, tá, e vamos ver se dá para colocar alguma imagem também, tem mais satélite e tal, ah, tem bastante coisa interessante.
0: É, a bom, gente começou, a, já soltou o primeiro vídeo aqui, deu certo, a gente fez a, na segunda segunda decolagem, ficou bom, então a gente vai colocar mais vídeos, mais reportagens aí durante o nosso bate-papo para ilustrar bastante o que a gente está falando, tem aquele famoso da Islândia, né, o vulcão da Islândia que deu um transtorno desgraçado,
2: você lembra? É o é. é, é um nome é, aqui. muito para falar.
0: <risos> é verdade, aquele lá é, parece um palavrão. <risos> Pessoal, muito obrigado aí pela. Agradecendo aos nossos convidados de hoje, o professor Edson Cabral, o comandante Eduardo Berenstein e aos nossos amigos aqui que estão acompanhando pelo chat, os nossos assinantes. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike, o seu comentário. E quem ainda não for inscrito no canal, veja que embaixo da sua tela tem o sinal, o símbolo do canal ASA então é só clicar lá que você pode se inscrever, não vai pagar nada, então não se preocupe, tem muita gente que fala, ah, não me inscrevo porque vai ter que pagar, não, aqui é tudo de graça, tá, pe... tá bom, pessoal? E mais tarde eu vou soltar esse episódio também em plataformas de podcast, inclu... incluindo o Spotify, o Apple Podcast e o Anchor, então é, fiquem de olho que daqui a pouco a gente solta esse episódio também para quem quiser escutar via podcast, tá bom, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos, tenham um excelente final de semana, aliás, amanhã, sexta-feira, tem Asa News, às 6 horas da tarde, e também, para quem esqueceu, ó, dia 12, hein, dia dos namorados, não esquece do presente, se der tempo, compra o presente, tá? Então, valeu, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado, valeu, tchau, tchau!